0: Goed, laten we de laatste ronde ingaan voor wat betreft deze passage. En dan denk ik dat we de volgende keer er verstandig gaan doen om vers, te beginnen bij vers 29. Eigenlijk een heel ander onderwerp, hoewel Paulus daar dan weer de draad oppakt die hij eerder had losgelaten. Dit is eigenlijk een, een tussenzin, een, wel een hele mooie. En ook uh, absoluut het hoogtepunt. Een van die dingen die uh, ik zo hier zo schitterend aan vind, is dat Christus daadwerkelijk alles ook succesvol gaat beëindigen. Dus hij heerst maar niet tot in eeuwigheid, zoals altijd maar gedacht wordt, dat daar nooit een einde aan komt. Nee, hij gaat heersen totdat hij alles onderworpen zal hebben. Inclusief dat er. En de laatste regeringdaad van hem zal zijn, de dood wordt niet gedaan, oftewel dan worden allen levend gemaakt en dan wordt het dus tijd voor zijn, zoals dat met een mooi woord heet, zijn abdicatie. Een woord dat ik uh, tot vorig jaar eigenlijk nog nooit uh, of zelden hoorde, maar sinds Willem Alexander, nee, sinds koningin Beatrix uh, af, troonafstand heeft gedaan, uh, is het begrip ook in Nederland ingeburgerd. De abdicatie, de, het afstand doen van de troon. Wel, dat is wat de koning der koningen zal gaan doen. Dan valt er niets meer te, te heersen of heerschappij uit te oefenen. Alles zal zijn onderworpen. Dat is wat in deze verzen naar voren gebracht wordt. Geen vijand. En de enige en, en de dood die tot dan een functie vervulde. Nou, sowieso ook wanneer Christus zijn heerschappij aanvangt, dan zal de dood een belangrijke functie vervullen. Namelijk door zijn vijanden daadwerkelijk ook teniet te doen en buiten werking te stellen. Maar de dood zelf is ook nog een vijand. Dus in feite doet hij vijanden teniet door de laatste vijand. Maar ook die dood wordt teniet gedaan. En ja, dat is een, is een blinde vlek in het gebruikelijke. Sorry dat ik het zeg, evangelie, want het probleem is, als de dood niet teniet gedaan wordt, kun je dan nog spreken over een evangelie. Het evangelie is toch juist dat hij de dood teniet doet. En zolang er nog één iemand in de dood is, oftewel niet is levend gemaakt, is de dood niet teniet gedaan. En was het de vorige keer dat ik dat daarmee toen afsloot uit 2 uit, uh, Timotheus? Dat Paulus dan zegt, nou laat ik het nog even noemen in dit verband. In 2 Timotheus 1, ik lees het nu even voor uit, nou wat, waarom zou ik het niet even voor zo doen? 2 Timotheus 1 vers 12, 13 ofzo. Ja. Ja, Christus, daar, daar ging het over de, e de tijden der eeuwen. Maar onze, euh, ik weet eigenlijk niet eens of het zoveel helderder is, omdat het een vrij beperkt dierscherm is. Nou, dan lees ik het toch maar even voor, dan neem ik me niet kwalijk. Maar in 2 Timotheus 1... Ik zie je het niet goed? Nee, nou je hebt niet maar je ziet het zo ook wel. Oh, toch wel? Oh, ik, uh, ik sta er een beetje schuin voor. Dus ik... In elk geval, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht, of buiten hier ook, buiten werking stelt. Christus, inderdaad, en uh, let op, het staat hier uh, niet heeft beroofd, maar in de, zoals u hier ziet in een aorist dat wil zeggen het gaat er niet om dat dit gebeurd is als een voltooid deel wordt de dood is niet buiten is nog niet teniet gedaan de dood wordt teniet gedaan en hier staat het in een tijdloze werkwoordsvorm de Christus Jezus die de dood van zijn kracht berooft of die de dood teniet doet ongeacht wanneer maar het feit wordt gesteld, hij doet de dood teniet. En wel door onvergankelijk leven. Dat ziet toch niet helemaal goed hè. Uh, door onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Dat is dus synoniem. Dat zijn onderling uitwisselbare begrippen. De dood teniet doen, dat is onvergankelijk leven aan het licht brengen. En dat is, uh, dat is wat het Evangelie doet. Het evangelie vertelt van Christus Jezus die de dood van zijn kracht berooft en onvergankelijk leven aan het licht brengt. Dat, is, dat wordt door het evangelie uh, aan, het, uh, ja, aan het licht gebracht. Hè? Aan het licht brengende echter leven en onvergankelijkheid. Oh ja, zo was het. Aan het licht brengen, uh, brengend leven en onvergankelijkheid door het goede bericht, door het evangelie. Dus wat doet het evangelie? Dat brengt leven en onvergankelijkheid aan het licht. Namelijk door Christus Jezus die de dood van zijn kracht berooft. En dat is dus absoluut en universeel. En hoe dat gebeurt en dat het in rangorde geschiet. Allemaal tot je dienst. Maar het feit staat. Het is een mededeling. Ja, het is zo ...onvoorstelbaar, en ik vind het zo geweldig. Het is gewoon echt een bericht. Vertel het. Dit is zo'n power. En Paulus zegt... Uh, ...inderdaad, en ik ben daartoe gesteld als heroud... ...als apostel en een leraar. Uitbezuinen, dat is wat een heroud doet. Een apostel, hij is afgevaardigd om dat door te geven... ...en een leraar, dat wil zeggen, omdat deze dingen... ...te onderwijzen en toe te lichten... ...en te onderwijzen. Ja. Ongelooflijk. Het is zo'n groot licht... ...dat het velen verblind heeft. En inderdaad voor hen ook ongelooflijk is. Ze kunnen het niet geloven. En als dat gedaan zal zijn... Als ook de laatste vijand er niet gedaan is. Er geen dood meer is. Alles is onderworpen. Wel, dan kan de zoon een volmaakt koninkrijk aan zijn God en Vader overdragen. Waar geen spoortje meer van rebellie is. Geen spoortje meer van dood. Laat staan van zonde. Alles. Volkomen smetteloos. Een volmaakt koninkrijk geeft hij aan zijn God en Vader over. Dus hij brengt zijn heerschappij echt tot een, tot een ultiem einde. Dat is de uitkomst van de heerschappij van Christus. En daarmee dus ook van de God die hem dat heeft toevertrouwd. God heeft hem een taak gegeven. Namelijk om alles aan zijn voeten te onderwerpen. Tot de laatste vijand aan toe. Dat wil zeggen dat er geen dood meer is. Want we hebben een levende God die het niet kan verdragen dat de dood... Het laatste woord zou hebben. En dat is juist de grote ellende bij de gangbare theologie. De dood heeft wel het laatste woord. Daar komt nooit meer een einde aan. Of zoals dat dan heet, ik ben er zelf mee opgevoed. Het, 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 het lot van velen, dat is de nimmer eindigende dood. De eeuwigheid. Hè? De nimmer... Ik, 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 uh, ik heb die, uh, dat begrip heel vaak gehoord. De nimmer eindigende dood. Waar zij dan trouwens nog onder verstaan de meest afschuwelijke vorm. Namelijk uh, een eindeloze pijniging zelfs. Dat is... En dat is... Ja, maar weet je, het ergste... Uh, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen. En of, u, of jij het daarmee eens bent... Het ergste vind ik het nog niet eens voor de schepselen. Ja, het is afschuwelijk, het is afschuwelijk. Maar wat voor God stel je daarmee voor? Wat een oneer doe je aan de God, de levende God... die zegt, ik, ik, door, door mijn zoon, doe de dood teniet. En hij doet de dood teniet. En, en dan wordt er vervolgens in zijn naam een evangelie verteld... Waarbij de dood juist niet teniet gedaan wordt en mensen gewaarschuwd wordt voor de nimmer eindigende dood. Waaronder zij dan verstaan een hel of een eindeloze pijniging en vroeging, et Maar wat voor God heb je dan? Sadist. Een sadist, maar ook een loser. Ja. Die altijd een nakijk heeft, want het is ooit misgegaan in het begin. Dus toen raakte hij, al in de aanvang raakte hij de controle kwijt. Nou, sorry, maar. Uh, dat is een zul. Dat is, geen, dat is niet de God van de Bijbel. Dat is iemand die gewoon. Well, afgelopen zaterdag hadden we een uh, hele mooie uh, uh, conferentie. En toen heeft uh, Goswin de Boer een uh, verhaal ook gehouden over de rol van contrasten. Ik mocht trouwens een, uh, een studie verzorgen over de. de, de, uit, de... Hoe was het? De titel ook weer. De overtreffende Ionen. Ja, de Ionen waarin Christus zal heersen. Waar, waar zoveel uh, van de Bijbelse profetie over gaat. Dat die geweldige heerschappij van Christus. Waar dus niet allen een aandeel zullen hebben. Integendeel. Maar die zullen eindigen. Of culmineren of voltooid worden. In die laatste regeringsdaad. Namelijk het te niet doen van de dood. En oh ja, te, daar, daarom verwees ik er even naar. Uh, toen ging het in, die, in de toespraak van, van Goswin de Boer ook over hoe God, middels contrasten, de mens onderwijst. Het was een schitterend, uh, schitterende presentatie. Maar ook waarbij zo duidelijk Gods heerlijkheid naar voren gebracht wordt. God plaatst alles. En Hij zet alles ook op zijn plek. Uh, ik bedoel, ook onderschikkend. In feite, in dit hele verhaal gaat het allemaal over onderschikken. God zet de dingen op zijn plaats. Onder hem. Uiteraard, want hij is... ...de Allerhoogste. En, en het begon allemaal met rebellie. Maar juist... ...door alles op zijn plaats te zetten... ...bewijst hij werkelijk God te zijn. En dan denk je, ja, dat is een God. Er is nooit iets... ...uit de hand gelopen... Hij bewijst juist door die hele gang van zaken... dat hij alles volmaakt onder controle heeft. Oké. Okay. <lacht> uh, daar waren we de vorige, uh, of zojuist nog bij gebleven. Uh, de glorie van de Zoon is... alles gaat om zijn God en Vader. En toen hadden we het over dit. En dan wil ik Filippense 2 er ook in dit verband nog even bij halen. Want daar, wordt, daar lees je over... Uh, over Christus Jezus die in zijn uiterlijk als een mens bevonden uh, heeft zich vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus. Jezus betekent Yahweh is redder. Zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, van hemelsen, van aardsen, zo staat het dan nou letterlijk, en onderaardsen. Kortom, dan heb je weer alles. Noem één creatuur wat hiervan uitgesloten is. Hemelsen, aardsen, onderaardsen. En over de rol van dieren, daar hebben we het nu even maar niet. Maar in elk geval, uh, hier wordt het wel heel wijd beschreven. Hemelsen, aardsen, onderaardsen. En alle tong zou beleiden. Ex homologeo. Alle tong, hè? Niet de lippen. De tong. De binnenkant. Beleiden. Vanuit. Van binnenuit. Jezus Christus is Heer. En nou, waarom citeer ik dit nu? Ja, omdat dit zo'n favoriet Bijbelgedeelte is. Nee, maar daarom doe ik het nu niet. Maar vanwege die laatste zin. Alle tong zal beleiden. Hemelse en aardse. En onderaads, alle knie gaat buigen. Complete onderwerping, maar ook het beleiden van binnenuit. Hij is Heer. Geweldig. Welk schepsel je ook tegenkomt, je weet. En hoe rebellerend ze ook mogen zijn. Of ze het nou willen weten of niet. Ze zullen een keer hun knieën buigen. En ze zullen van harte, niet zo gedwongen, nee, van harte beleiden. Hij is Heer. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. En hij geeft ook het leven aan mij. Maar als alles dat zal beleiden. Dan is dat vervolgens. Er staat erbij. Tot eer van God de Vader. Daarom haal ik dit eigenlijk dit hele gedeelte aan. Omdat je hier ziet. Het is hem nooit om zichzelf gegaan. Hij heeft zich vernederd. Gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En ook als hij... Iedereen hem zal beleiden als curios, dan nog is dat allemaal tot eer van God, namelijk de Vader. Nooit om hemzelf. Dus dit is de uiteindelijke, ja ik noem dat de grote apotheose zeg maar, van de Aionen. Uiteindig net als de Messiah in één groot halleluja. Dat is wat alles zal beleiden, tot eer van God de Vader. Dus ook hier, zelfs dan blijkt het niet om hemzelf te gaan, maar ook dan is hij, verwijst hij slechts naar zijn God en Vader. Om hem ging het. Opdat God zei, u ziet hier, de God, ja hij is de, de plaatser, dat is wat God toch betekent. Opdat de God, opdat het zal zijn. De God. Tapanta. Hè, dus het uh, in allen. Opdat God zei. De God. Alles. Ja. Ik, ik hou ervan om het zo voor te stellen. Voor de Ionen, God was alles in zichzelf. Nu. Je leest het in Colossens 2 vers 9. Is God alles in Christus. Al, heel de volheid der Godheid woont in hem lichamelijk. Maar uiteindelijk bij het einde. Bij de laatste levendmaking. Na de abdicatie van Christus. Als hij het koninkrijk zal overdragen aan God de Vader. Dan zal het worden God alles in allen. Zoals hij nu alles in Christus is, zal hij straks alles in allen zijn. Ik denk dat we er geen flauw idee van hebben wat dat betekent. Want uiteindelijk... Je... Want als mensen nou vragen... Ik, juist vorige week, oh ja, dat was tijdens die zaterdag, die studiedag... kregen we die vraag ook nog. Hoe moet ik me dat voorstellen? Geen flauw idee. Echt, ik heb geen flauw idee. Ik, ik, ik zie wel... Dit is zo, ik wou haar zich fabelachtig, maar dat mag ik natuurlijk niet zo zeggen. Dit is zo onvoorstelbaar. God alles in allen. Zoals hij nu alles in Christus is, zal hij dan alles in allen zijn. En die allen zijn hier in ieder geval, daar hadden we het in de pauze al even over. In ieder geval de allen die in Adam sterven. In ieder geval. Want daar ging het hele verhaal over. Ja, ja. Ja, dat. Je ja. zult mij niet zo. Je kan dat niet zien. Je kunt het alleen van achteren. Ze, ja, hier, hier ga je stamelen. Maar ja, uh, uiteindelijk. De, ook het boek Openbaar. De profeten. Die spreken. Uh, in, over. Die, ja, alle registers gaan open. Over de heerschappij van Christus. Over die o, uitnemende Ionen, Daar gaan alle profetieën over. En hier zien we een glimp over. De, ...waar het allemaal in uitmondt. Namelijk in leven en onvergankelijkheid voor allen. We hebben nu een onderpand van die erfenis, dus onderpand van de Heilige Geest... ...maar niet die volheid zoals Christus die had toch? Nee. Dan zullen wij ook helemaal vol zijn van Gods Geest. Ja, ja want wat er... Uh, ...ik denk ook, als hier staat God alles in allen... ...kijk, straks bij de levendmaking, dan wordt het... God alles in hen die van Christus zijn. Maar hier, als, een, als er eenmaal geen dood meer zal zijn... ...en dus allen, allen zijn levend gemaakt... ...ja, dan wordt God alles in allen. En, en hier zijn inmiddels de aionen voorbij. En eh, allen zijn dan onvergankelijk. Onvergankelijke heerlijkheid... Maar hoe dat dan zit met de tijd en, en waar dat dan uh, zal zijn. En de schrift spreekt, spreekt er niet over. En ik denk dat als, uh, als de schrift daarover zwijgt, dan moeten we zelf, kunnen we er ademloos en vers, ja, gewoon verstomd bij stilstaan. En, maar ook aanbiddend. Want dit is zo onvoorstelbaar. Dat God dit op het oog heeft. Dit gaat hij bereiken. Alles in allen. Welke allen? Uiteraard allen die in Adam sterven. En er staat... Uh, God alles in allen die zijn levend gemaakt. En nou kom ik toch eventjes nog terug op wat ik het zojuist al even over had. Over die, dat, de rol van contrast. Dat is heel karakteristiek voor alles wat God doet. Gedurende de Aeonen. Hier is het ook in 1 Corinthe 15. Leven... Versus dood. Dus het is altijd dat leven komt. De heerlijkheid van het leven komt aan het licht. Straalt zo. Juist tegen de achtergrond van dood. Zo werkt het altijd. Je, dat leven dat God laat zien. Het is levendmaking. Dat betekent dus tegen de achtergrond van sterven en van dood. Juist. Dat, Door dat contrast wordt duidelijk wat leven is. Zoals in Genesis 3 al. Uh, ge, nee, de, is dat Genesis 3? Ja, Genesis 2 al. Ik bedoel, die, die, het is die, die boom van kennis van goed en kwaad. Ik bedoel, het is het, het goede leren we kennen altijd in samenhang met, in contrast met het kwaad. Het is. Dat zei uh, Goswin afgelopen zaterdag. Want het is een, dat noemen ze een package deal. Hè? Dat wil zeggen, je kan, je kan het een niet hebben zonder het ander. Het, het leven. Oh, het is niet sorry? Het is niet losverkrijgbaar. Los nee. Leven versus dood. Onderschikking, dat speelt een grote rol in deze verzen die we nu vanavond hebben behandeld. Versus, uiteraard, rebellie. Liefde. Versus haat, ik moet er eigenlijk ook nog wat bij zeggen, en vervreemding. Dat is nog, misschien is dat nog een betere tegenstelling. Want eh, iemand, terwijl ik het nu zeg, eh, realiseer ik me dat eigenlijk ook. De echte tegenstelling van liefde is niet zozeer haat, maar onverschilligheid. Want in feite, iemand, als je iemand haat, dan gaat je hele aandacht daar nog naartoe. ben je daar in je hart feitelijk aan, aan gebonden. Maar juist onverschilligheid, dat is echt het ontbreken van. Maar ja, als er staat God alles in alle, maar wie is God? God is liefde. Maar hoe heeft hij zijn liefde dan bewezen? Als, dat, als daar geen dood was geweest, hoe had hij dan ooit zijn liefde kunnen bewijzen? Hoe ver zijn liefde ook gaat. God, dat is Romeinen 5, God echter bewijst zijn liefde dat Christus voor ons stierf. ...toen wij zondaren en vijanden waren. Nee. Al die, al die begrippen waarvan we zeggen... ...die juist de heerlijkheid zijn... Van het, ...van het evangelie... ...die zouden we niet eens kennen. We zouden niet eens weten dat God lief heeft. En hoe lief hij, hij heeft. Hij heeft nu bewezen... ...hoe ver zijn liefde gaat. Zelfs als slaan ze zijn zoon aan het kruis... Dan nog blijft zijn liefde onveranderd. En dan zegt hij. Door hem die jullie nu aan het kruis lagelen. Ga ik jullie het leven geven. En drie dagen later deed hij hem opstaan. Juist met het oog op die hele mensheid. Dat gaat hij geven aan de moordenaars van zijn zoon. Ik bedoel aan die hele wereld. Aan de wereld die hem aan het kruis loeg. Zo ver gaat die liefde. En dat zal dan duidelijk worden. Dus ik bedoel er eigenlijk ook dit mee te zeggen. Het is niet zo dat die hele... ...dat hele traject waar dat daaraan vooraf gegaan is om hier te komen... ...dat dat allemaal zinloos is. Nee, in tegendeel, dat was allemaal nodig om deze achtergrond te tekenen... ...zodat dit alles aan het licht zou treden en zou kunnen schitteren. Als een diamant op een donkere achtergrond. Verzoening versus vijandschap. We zouden het niet eens weten hebben van verzoening. Wat de kracht van verzoening is... Als daar geen vervreemding en vijandschap zou zijn. Of redding versus en tegen de achtergrond van verlorenheid. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Romeinen 11 vers 32. Maar hoezo ontferming? We zouden niet eens weten wat ontferming is. Als, als, daar niet, als daar geen ongehoorzaamheid was geweest, geen weerbarstigheid of ellende. Dan heb je helemaal geen ontfermer nodig. Rechtvaardiging versus veroordeling. Nou ja, ik kan nog even doorgaan, natuurlijk. Want je kunt nog heel wat meer van dat soort contrasten. Vanuit de schrift benoemen. En het geweldige is dat God dat alles heeft gebruikt, dat is gewoon een vaststelling. En alles een plek geeft en, en uit mond en uitwerk uh, naar die enorme uitkomst. En die staat vast. Alles wordt hij in allen. Ik stel voor dat we het daarbij laten. Voor vanavond.